0: Hallo und herzlich willkommen zu Schöpferswerk Werk und Anwaltsbeitrag, dem Podcast zu geistigem Eigentum, Fragen des Wirtschaftsrechts und anderen spannenden juristischen Themen. Mein Name ist Dr. Hannes Ziller, ich bin Anwalt bei Wabeck Rechtsanwälte. Heute beschäftigen wir uns mit einem ganz elementaren Thema für Jungunternehmer. Wie kann ich mein Unternehmen nennen und im Firmenbuch eintragen lassen? Der Jurist spricht in diesem Zusammenhang von der Firma. Die Firma ist der im Firmenbuch eingetragene Name eines Unternehmers, mit dem er im Geschäftsverkehr auftritt. Bis zum Jahr 2007 war man bei der Wahl seiner Firma noch sehr eingeschränkt. Einzelunternehmer mussten immer mit dem vollen Vor- und Zunamen firmieren. Bei Personengesellschaften wie der OG oder der KG musste auch immer der Name eines unbeschränkt haftenden Gesellschafters in der Firma beinhaltet sein. Und bei der GmbH musste die Firma entweder einen Bezug zum Gegenstand des Unternehmens haben oder wiederum einen Gesellschafter anführen. Mit einer Gesetzesnovelle im Jahr 2007 hat man dieses Firmenrecht dann aber ganz stark liberalisiert. Es sind also nicht mehr nur ganz klassisch Personen oder Sachfirmen zulässig, sondern durchaus auch Fantasiefirmen, die keinen Bezug mehr zu einer Person eines Gesellschafters oder zum Gegenstand des Unternehmens haben müssen. Hier gibt es also Raum für ganz viel Kreativität bei der Wahl der Firma und Kreativität ist am Markt ja auch gefragt, wenn man bei seinen Kunden im Gedächtnis bleiben will. Ein paar rechtliche Rahmenbedingungen gibt es bei der Firmenwahl aber dennoch, einerseits durch das Unternehmensgesetzbuch, das ein paar Regeln aufstellt, andererseits auch durch das Wettbewerbsrecht, dass man durch die Wahl der Firma eben nicht in Kennzeichenrechte Dritter eingreift. Diese rechtlichen Rahmenbedingungen schauen wir uns jetzt mal genauer an und beginnen mit dem Unternehmensgesetzbuch UGB. § 18 UGB sieht davor, dass die Firma zur Kennzeichnung des Unternehmens geeignet sein muss und Unterscheidungskraft besitzen muss. Außerdem darf die Firma nicht irreführend sein. Die ersten beiden Kriterien, nämlich Kennzeichnungseignung und Unterscheidungskraft, gehen oft Hand in Hand, bezeichnen aber schon unterschiedliche Dinge. Der Begriff Kennzeichnungseignung wird so ausgelegt, dass die Firma aussprechbar sein muss, damit sie ihre Namensfunktion erfüllen kann. Klassischerweise besteht die Firma also aus Worten oder sonst zumindest aussprechbaren Buchstabenfolgen. Kombinationen mit Zahlen bzw. benennbaren Satzzeichen, beispielsweise ein Rufezeichen, ein Fragezeichen, ein Doppelpunkt, sind durchaus zulässig. Machen wir das Ganze mal ein bisschen konkreter anhand von Beispielen. Eine klassische Personenfirma wäre beispielsweise die Johann. Eines Ziller GmbH. Eine Firma mit Sachbezug könnte die Reisebüro Ziller OG sein. Eine Fantasiefirma, die Jupptidu EU. All diese Beispiele wären grundsätzlich mal geeignet, ein Unternehmen zu kennzeichnen. Keine Kennzeichnungseignung der Firma habe ich dann, wenn ich beispielsweise aus Jux und Tollerei nur einen Buchstabensalat anmelden will, weil das dann nicht aussprechbar und dementsprechend auch nicht als Name des Unternehmers geeignet ist. Im Jahr 2002 hat beispielsweise in Deutschland jemand versucht, die A. 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 GmbH im Firmenbuch einzutragen. Hintergedanke des Anmelders, das war damals der, dass man damit die erste Position im Telefonbuch erhält. Vor 20 Jahren war ein Telefonbuch tatsächlich noch ein Ding. Die Eintragung ist aber letztlich an der notwendigen Kennzeichnungseignung gescheitert. Probleme bei der Eintragung der Firma kann ich auch dann bekommen, wenn ich bestimmte Bildzeichen als Teil der Firma aufnehme, weil da dann nicht ganz klar ist, wie das ausgesprochen wird. Denken Sie da zum Beispiel an den Hashtag, das Sternchen auf der Tastatur oder das Ad-Zeichen. Wobei ich schon der Meinung bin, dass das auch so ein bisschen dem Wandel der Zeit unterliegt. Es mag schon sein, dass man früher unschlüssig war, ob man das Rautezeichen jetzt Doppelkreuz, Raute oder Hashtag nennt. Im Laufe der Zeit wird es jetzt aber immer eindeutig, und es setzt sich die Bezeichnung Hashtag durch. Da obliegt es dann letztlich den Rechtspflegern an den Firmenbuchgerichten zu entscheiden, wann sie die Aufnahme eines solchen Hashtags in eine Firma auch als kennzeichnungsgeeignet interpretieren. Auch rechtliche Beurteilungen unterliegen schließlich dem Wandel der Zeit. Was ich in den letzten Jahren durchaus als Trend beobachte, ist, dass man bei Worten entweder die Vokale weglässt oder durch Ziffern ersetzt. Das sind dann kleine Denksportaufgaben für den Leser und Hörer. Denken Sie zum Beispiel an den Sportstreaming-Dienstleister The Zone, geschrieben in Großbuchstaben DA. Zn, Da habe ich auch erst aus der Werbung entnommen, dass die gern als The Zone bezeichnet werden wollen. Ich sage überhaupt nicht, dass das schlecht gewählt ist, sondern dass man sich einfach bewusst machen sollte, dass es hier zu Verwirrungen kommen kann. Und mancher Kunde, die dann zum Beispiel Dazen nennt, habe ich auch schon gehört. Prinzipiell kriege ich das aber als kennzeichnungsgeeignet eingetragen. Rein formaljuristisch wird das aber immer die DAZN-Dach-GmbH sein und nicht die zone dach gmbh Kommen wir zum zweiten Kriterium der Unterscheidungsfähigkeit. Da verlangt das UGB in § 29, jede neue Firma muss sich von allen am selben Ort oder in derselben Gemeinde bereits bestehenden und in das Firmenbuch eingetragenen Firmen deutlich unterscheiden. Maßstab ist dabei der gewöhnliche Geschäftsverkehr bei durchschnittlicher Aufmerksamkeit. Hier sind wir also am Punkt angelangt wo man jetzt so ein bisschen nach links und rechts schauen muss. Welche Unternehmen gibt es bei mir in der Gemeinde und könnten da mit meinem Firmennamen Verwechslungen entstehen? Das Thema der Verwechslungsgefahr wird uns übrigens noch einmal wieder begegnen, wenn wir später über wettbewerbsrechtliche Bestimmungen sprechen. Der durchschnittlich aufmerksame Konsument soll also Ihr Unternehmen von den anderen Unternehmen am Markt genau unterscheiden können. Sie werden es also beispielsweise nicht ins Firmenbuch schaffen, wenn Sie versuchen, die Red Bill GmbH in Fuschel am See zu gründen. Da fehlt Ihnen die notwendige Unterscheidungskraft zur Red Bull GmbH. Die Unterscheidungskraft fehlt übrigens auch, wenn Sie sich in der Firma reiner Gattungsbegriffe bedienen, zum Beispiel Kaufhaus GmbH oder Gasthaus OG. Bei solchen Gattungsbezeichnungen gibt es einfach ein Freihaltebedürfnis, weshalb man da nicht eine Firma damit anmelden darf. Selbiges gilt übrigens für rein geografische Bezeichnungen, Innsbruck GmbH oder für bloße Allgemeinbegriffe. Fun KG, Super AG, die Firma muss also so markant sein, dass man damit ein ganz bestimmtes Unternehmen verbindet. Als drittes Kriterium im Bunde haben wir dann noch das Irreführungsverbot. Die Firma darf also keine Angaben enthalten, die geeignet sind, über geschäftliche Verhältnisse zu täuschen. Ich darf meine GmbH also nur dann Arnold Schwarzenegger GmbH nennen, wenn er wirklich auch Mitgesellschafter ist. Eine Irreführung könnte aber auch darin bestehen, dass der Firmenwortlaut über das wahre Geschäftsfeld des Unternehmens täuscht oder durch den Firmenwortlaut eine Größe des Unternehmens suggeriert wird, die tatsächlich einfach nicht gegeben ist. Als weiteren Ausfluss dieses Grundsatzes der Firmenwahrheit muss man auch immer den richtigen Rechtsformenzusatz verwenden. Im Firmenbuch eingetragene Einzelunternehmer müssen die Bezeichnung eingetragene Unternehmer bzw. eingetragene Unternehmerin verwenden oder können das verständlich abkürzen, zum Beispiel mit e.u. Offene Gesellschaft kann man entweder ganz ausschreiben oder die Abkürzung og verwenden. Bei der Kommenditgesellschaft dasselbe, da gilt dann, die Abkürzung KG. Bei der Gesellschaft mit beschränkter Haftung werden auch die gängigen Abkürzungen GSMBH, GmbH anerkannt. Diese drei Kriterien, also Kennzeichnungseignung, Unterscheidungskraft und Fehlende Irreführung prüft also der Rechtspfleger am Firmenbuchgericht und trägt dann entweder nach einer Beurteilung die Firma ins Firmenbuch ein oder verweigert das. Wer vorab gerne geprüft haben möchte, ob die geplante Firma es auch tatsächlich ins Firmenbuch schafft, kann sich dazu an die Wirtschaftskammer wenden oder sie wenden sich an ihren Rechtsanwalt. Die Eintragung im Firmenbuch ist aber aus rechtlicher Sicht nur die halbe Miete. Selbst wenn Sie es ins Firmenbuch geschafft haben, liest es nicht aus, dass ein Mitbewerber wettbewerbsrechtliche Ansprüche wegen einer Kennzeichenverletzung geltend macht. § 9 UWG sieht davor... Wer im geschäftlichen Verkehr eine Firma in einer Weise benutzt, die geeignet ist, Verwechslungen mit dem Namen der Firma oder der besonderen Bezeichnung hervorzurufen, derer sich ein anderer befugterweise bedient, kann von diesem auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Außerdem kann man schadenersatzpflichtig werden, wenn man weiß oder wissen muss, dass es eine missbräuchliche Art der Benutzung der Firma war. Man muss also nochmal genauer als im reinen Firmenbuchverfahren prüfen, ob die gewählte Firma verwechselbar ähnlich mit einem bereits bestehenden Namen, einer anderen Firma oder einer Marke sein könnte. Diese Prüfung beschränkt sich jetzt nicht nur auf den gleichen Ort. Man ist also hier noch einmal sehr gut beraten, bevor man eine Firma auswählt, dann noch einmal ganz genau ins Firmenbuch zu schauen, ins Markenregister zu schauen, eine Google-Recherche durchzuführen, welche Kennzeichen am Markt bereits vorhanden sind und inwiefern ein durchschnittlich aufmerksamer Kunde die eigene Firma mit diesem Kennzeichen verwechseln könnte. Erst wenn man eine solche Prüfung durchgeführt hat, sollte man damit beginnen, dann auch wirklich ein Logo zu kreieren, Geschäftspapier zu drucken, also ein richtiges Branding zu betreiben. Sonst könnte man nämlich noch von einem Mitbewerber wegen einer solchen Kennzeichenverletzung ausgebremst werden. Damit kennen Sie jetzt zumindest einmal die Basics, was die Auswahl einer geeigneten Firma betrifft. Wir wünschen Ihnen natürlich ganz viel Erfolg beim Gründen. Wenn Sie Fragen, Kommentare oder Anmerkungen zu unserem Podcast haben, freuen wir uns auf ein E-Mail an podcast@warbig.at. Weitere spannende Podcasts zu Business-Themen finden Sie auch auf diebusinesslounge.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.